אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאור סיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! בוקר טוב! <laughs> בוקר טוב, מה קורה? מה העניינים? מה שלומכן? וואי, בוקר יום שני, איזה כיף להיות פה שוב. והיום אנחנו הולכות לדבר על אחריות יתר, טה-טה-טה. <laughs> ובכלל על אחריות ו- וכמה מילים שיש לי להגיד על הדבר הזה ואיך זה קשור להתנהלות השוטפת שלנו בדברים הכי בסיסיים בחיים. וכמה זה מקדם אותנו או לא מקדם אותנו, אנחנו תכף נראה. ואני יוצאת מנקודת מוצא שמי שנמצאת כאן, בסביבה הזאת, בקהילה שלי, שנחשפת לתכנים האלה, שאוהבת את התכנים של ההתפתחות האישית, נשים שהנטייה הטבעית שלהן תהיה לקחת על עצמן הרבה, אוקיי? לקחת על עצמן יותר ממה שהן רגילות, יותר אחריות ממה שאולי אמיתית שלהן בחיים. ותכף נדבר על, על מה זה אומר. עמית <laughs> אומרת, נראה שהשידור היום מגיע לי בעשרות שנים של איחור. תשמעי, אני יכולה להגיד לך, אני, אני אתחיל בסיפור, ואז תביני למה, למה אני מדברת על זה. ואני אומרת, תמיד, תמיד יש את הרמה הבאה, נכון? אז כאילו, מה שהביא אותך עד לפה, הביא אותך עד לפה, ועכשיו אנחנו נראה איך אפשר לקחת את זה למקום חדש. אז אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי על אחריות יתר. האמת, יש לי מלא, 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 מלא דוגמאות, ואתם מוזמנות לשתף גם איזה דוגמה אחת משלכן, תוך כדי שאני אשתף. ואני אגיד שאני, אובייסלי, טיפוס בוקר. ואני נשואה <laughs> לטיפוס לילה. ממש היה לנו שיחה על זה לאחרונה, אנחנו מדברים על זה מלא, כי זה אובייסלי משהו מאוד מקצר במערכת הזוגית שלנו, שאני טיפוס מאוד מאוד של בוקר, שיכולה לקום בחמש, בחושך, בזה, ולהתמודד עם זה, ורון פשוט, לא, אין, אין, זה פשוט, המערכות שלו קובעות בבוקר. או, או מחובות בבוקר, ובלילה הבן אדם מתעורר, וזה, וערני, ומחשבות, ולא, לא, ואני shut down, <laughs> כן, ויש איזו שעה מסוימת שאין יותר עם מי לדבר. ו... ואז אני קמה בבוקר, ונניח, רק נניח, שרון מתקשה לקום אה, לפגישה, לעבודה, לכל מיני דברים כאלה שאני יודעת שיש לו, אז... אחריות של מי זה להעיר אותו? כלומר, אחריות של, 
של מי זה להתעורר בבוקר, האחריות שלו או שלי? <laughs> ומה לדעתכם קרה? ותארו לעצמכם אתם, שאתם רואות, בין אם זה ה... אני לא מדברת על ילדים, כי עם ילדים יש לנו איזו אחריות מסוימת, אחריות הורית מסוימת, גם ללמד אותם וכולי וכל הדברים האלה. בן אדם מבוגר, אז אחריות של מי זה? אני חושבת ש-obviously, ברור שאני לקחתי פה אובר אחריות, כי אני רואה אותו מהצד, ואני רואה שהוא ישן, ואני נגיד שומעת את השעון מעורר, אני רואה שהוא לא שומע את השעון מעורר. אני רואה שהשעה מתקדמת, והבן אדם לא מגיב, אז כאילו, להתעלם, לא להגיד שום דבר, כן להעיר אותו, לא להעיר אותו, אבל אני רואה מהצד, אני יכולה לעזור לו. ורדה אומרת, מוכר מאוד גם אצלי זה ככה. אז מה שעשיתי במשך הרבה מאוד שנים זה, הערתי אותו. אבל האם זה עבר בשלום? לא, 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 לא. כי רוב הפעמים זה, חמודי, קום, מה העניינים, מה שלומך, זה בוקר. האם זה ככה? לא, לא, לא. כי אם אני לוקחת... אובר אחריות על משהו, זאת אומרת, זה לא שהוא ביקש ממני עזרה על זה, מה שנקרא, אני השתלטתי לו <laughs> על האחריות, אז אני עושה את זה גם עם איזשהו רזנטמנט, איזשהו מעין כעס פנימי כזה של, אוף, למה אני צריכה לעשות את זה, ולמה הוא לא יכול לעשות את זה לבד, ואז מצטבר שם איזשהו כעס. עכשיו, זה לא תמיד מההתחלה, אבל ברגע שזה קורה כבר כמה וכמה פעמים שאתם לוקחות אחריות על מה שאתם לא אמורות לקחת, שזה לא גזרת האחריות שלכם בחיים, וזה קורה לנו מול, לפעמים גם מול הילדים, במיוחד ילדים בוגרים יותר, זה קורה לנו מול לקוחות, מול ספקים, מול וואטאבר, כל מיני אנשים שלכל אחד יש את הגזרת האחריות שלו, ואנחנו בהיותנו רוצות שהדברים יקרו כמו שצריך, וגם בגלל שאנחנו מסוגלות, וגם בגלל שאנחנו רואות את זה מבחוץ, וגם בגלל שאנחנו רוצות לקדם דברים וכולי. בהיותנו שאפתניות, תקתקניות וכאלה, אז אנחנו אומרות, אוקיי, כל העולם על כתפיי, הכל באחריותי, אם אני רוצה שמשהו יקרה, אז אני צריכה לעשות אותו. כנ"ל להעיר את בן הזוג, <laughs> אבל אני מעירה אותו בכעס. אפילו כעס סמוי. נו, נו, יאללה, קום כבר. <laughs> אפילו, טוב, זה לא היה כל כך סמוי, אבל, אבל אפילו, כאילו, מעין... איזה באז כזה פרצוף, אתם יודעות, אני מפרצפת לו, כל מיני כאלה, ואז הוא קם לו בטוב. אז אם הוא קם לו בטוב, אז זה חוזר אליי. אז, אז אם זה חוזר אליי, אז אני... <laughs> נכון, כאילו זה נהיה כזה. וזה, ושוב, נתתי דוגמה עם, עם, על העיר בבוקר, כי זה פשוט, אני אומרת לכם, יכלנו להתגרש על זה. בחיי, מקור הוויכוחים שלנו היו... על ה... להתעורר בבוקר. וזה, וזה לא בגלל שיש הבדל בינינו בין בוקר ללילה, ולא נועדנו כאילו לגשר על הפער הזה, לא. זה כי אני לקחתי אחריות יתר על ההתעוררות שלו בבוקר. כי לא רציתי שהוא ייפגע, כי לא רציתי שהוא יפספס, כי לא רציתי שדברים ישתבשו, כי לא רציתי... לא יודעת. כל, כל הסיבות האלה, שלכאורה הן לגיטימיות, אבל... אבל, וזה האבל החשוב, כשאני לוקחת אחריות יתר על הצד השני, או על מישהו אחר, או על סיטואציה אחרת, אני לא נותנת לצד השני את הצ'אנס לעשות את ההתפתחות הזאת. כלומר, ומה יקרה אם 
שוב, בסיטואציה הספציפית הזאת הוא יאחר לעבודה, יאחר ללקוח, לא יקום בזמן. זה, אני כבר, כבר קיבלתי את זה שהם, נגיד, זה התפקיד שלי ברוב הפעמים לקחת או לארגן למסגרות וכל הדברים האלה, זה, זה כבר חלק מהשגרת בוקר שלי, כאילו, שם זה פתור, כבר פתרנו את זה. אז, אז נשאר ה, 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 הלדאוג לו. אבל אם אני, אם אני לוקחת את האחריות עליי, אז אני לא נותנת את הצ'אנס לצד השני להתמודד עם הקושי, עם ההשלכות, עם ההתפתחות, אני לא מאפשרת לו לעשות את ההתפתחות הזאת. כנ"ל לגבי... אגב, אם הוא היה מבקש ממני עזרה, זאת אומרת, זה יכול לקרות שיש נגיד איזה אירוע חשוב וזה חשוב לו. והוא אומר, עדי, אני שם, אני שם שעון מעורר, ממש כאילו, אני ממש צריך את עזרתך, כי אני ממש עייף, אם תוכלי להזכיר לי או לשים עוד שעון משלך או משהו כזה, וואלה, זה משהו אחר. כי הוא לקח את האחריות, הוא מגייס אותי לעזרה, ואני רוצה לעזור לו, אז זה מקום אחר לפעול ממנו. אני לא אפעל בכעס, אני אפעל בדאגה אמיתית, כי הוא בקש את עזרתי. אז... אז קודם כל אני שמחה שיש הזדהות, לי את אומרת יואו בול ממש ככה. עוד היה בוקר טוב ואכזיב, מאוד מזדהה גם אצלנו, זה היה ככה תקופה שאני הודעתי לו שאני בבוקר עם עצמי, ושאם הוא רוצה לקום הוא צריך להסתדר. אז כן, יש פה איזה אקט של שחרור אחריות יתר. זה לא שזה שחרור שליטה או שחרור אחריות, זה אחריות שלו. אני רוצה להישאר בגזרת האחריות שלי. אגב, זה אותו דבר למשל עם... עם ילדים, עם תינוקות למשל, שלתת לבן הזוג להשכיב אותם לישון, ו... ואני שומעת שהילד בוכה ואני רוצה ללכת אליו להציל אותו. אבל לא, זו אחריות כרגע של בן הזוג, ואם אני מתערבת, אני מונעת מהם, משניהם, את האופציה להתמודד עם קושי חדש, עם להירדם עם אבא, עם עליות לא עם אימא, עם משהו אחר, בצורה אחרת. ותחשבו איזה השלכות יכולות להיות לזה שם. בצוות שאני מנהלת מול העובדים שלי, האם אני אומרת מה שנקרא זוז, תן לי? <laughs> מכירות את, ה... את התנועה הזאת? זוז, תן לי, אני אעשה את זה. זוז, תן לי, אני אראה לך איך. זוז, תן לי, עזוב, לא משנה. <laughs> כל מיני כאלה. ובעצם אני לוקחת אחריות על איזושהי משימה או פעולה שלא אני אמורה לעשות, במקום לחנוך, ללמד, להראות, למשב, לתת משוב. במקום כל הדברים האלה, אני לוקחת את האחריות אליי. אגב, אחד הדברים אה, שבתוך עסק שהכי חשובים, ואני עדיין מרגישה שאני מלטשת אותם, זה של מי האחריות הזאת. נגיד, היום אני מרגישה שעד כה הגדרנו ממש לא רע את האחריות בתוך הצוות, ויש עוד רמה. יש עוד רמה שבה אני רוצה לדייק יותר את המשימות והאחריות של מי זה, כדי ש... אני אדע בוודאות שזו אחריות שלי, שזו אחריות של גינה, שזו אחריות של מיכל, של שני, אוקיי? של לא משנה, ואז אנחנו יודעות גם מי אמורה לתת את הדיווח, מי אמורה לחזור ולעדכן. וזה עושה הרבה יותר סדר כשאני, בתור בעלת העסק, לא משתלטת על כל האחריות שהרגע חילקתי, אוקיי? בניהול זה גורם מעכב בצמיחת המנהל, גם עמית מוסיפה, נכון? אבל תחשבו שזו אותה תכונה, אחריות יתר. ונתתי לכם דוגמה על איך זה בא לידי ביטוי בזוגיות, <laughs> שזה פשוט הכאב הכי, 
בין הגדולים שלנו, לדעתי באמת, האחריות יתר שם, זה היות וזה שנים איתנו, אני יכולה להגיד לכם שזה אחד הדברים באמת הכי גדולים עבורנו, אני לא יודעת איך זה אצלכם, שהושיבו אותנו על שפת הטיפולים עד כדי כך, שאיך זה בא לידי ביטוי האובר אחריות בינינו, בדינמיקה בינינו. אז בזוגיות, מול הילדים, מול ילדים מתבגרים, אני בטוחה שיש גם דוגמאות שם, בניהול. אז איך יוצאים מזה? או. <laughs> אחד, בואו נתחיל לראות את המקומות בהם אני לוקחת אחריות יתר במקומות שהם לא באחריותי. ולהגדיר רגע, להסתכל בצורה כנה על כל התחומים האלה בחיים שלי, ולהתחיל לשאול את עצמי, מה באמת באחריות שלי ומה לא. עכשיו, אני כבר אומרת לכם, אני מה, אני בפוזיציית העט, כי אני בפוזה עם השוט. אני כבר אומרת לכם שלשנות את זה לא תמיד קל, כי לקחת צעד אחורה במקומות שלקחתי אובר אחריות אומר שמישהו... עשוי בעיניי להיפגע. עכשיו, אמרתי בעיניי, כי יכול להיות שהצד השני לא תמיד ייפגע מזה, זה ההנחה שלי שהוא ייפגע מזה. כי מה שקורה ברוב המקרים, נגיד שאני אה, לא רוצה להעיר את רון, סליחה, שאני לא רוצה לא לא להעיר את רון, כאילו לא להשאיר אותו במיטה, ואני רוצה שהוא יקום ולוודא שהוא יגיע בזמן, זה כי אני מניחה שהלקוח יתעצבן. שהלקוח יכעס עליו, שהוא יפספס משהו, שמשהו יקרה, אוקיי? אבל האמת היא שאני לא יודעת, זה חיזוי עתידי ניחושי שלא בהכרח קשור למציאות. מה, אני יודעת עם איזה לקוחות הוא עובד ומי יכעס עליו? ומה שקורה ברוב המקרים, ברגע שבאמת שחררתי את זה, זה שרון, נגיד, יתעורר ברגע האחרון, יסתכל בטלפון, ישלח וואטסאפ ללקוח שהוא טיפה מתעכב, שהוא יסדר את זה. ברוב המקרים, אפילו הייתי אומרת, הלקוח שולח לא, כלומר, מחכה, לא יודע, הכל בסדר, אל תדאג, כל מיני כאלה. לפעמים בכלל, רון לקח על עצמו באפרים שאני לא יודעת עליהם, אז הוא בכלל לא מאחר, אני רק מניחה שהוא מאחר. וכולי וכולי וכולי. אז פתאום מתגלה... עולם נתונים חדש <laughs> שלא הייתי מודעת לקיומו, רק בגלל שהפסקתי להניח הנחות ולקחת אחריות יתר וכאילו ו- להשתלט על המרחב הזה. אז אני מבינה שזה ממקום של שלא יכאב, שלי לא יכאב, שלא לא יכאב, שלא להיכנס לקושי הזה, אז דעו שלא תמיד זה התמודדות עם קושי. וגם אם זה כן תהיה התמודדות עם קושי, כמו לשמוע את הילד בוכה בזמן שאבא שלו מרדים אותו וכל מיני כאלה, זה הדרך להתפתח. <laughs> זה הדרך לגדול. כי שוב, אם לא תהיה את ההתמודדות הזאת, אז אני מונעת מהצד השני את האופציה לגדול ולהתפתח. כן, זה עיוות מחשבה קלאסי, הנחת הנחות, זה גם... נושא החודש שלנו במועדון Next Level, רק שתדעו, אני דיברתי על זה במפגש 
המועדון שלנו ביום שישי בהרחבה של אפקטיב, והיום אני גם אשלח לחברות המועדון הרחבה לנושא הזה, עם עוד עיוותי מחשבה ועוד כאילו איך לצאת מהלופים האלה. אז זה בהחלט נושא שיש לי מלא מלא מה להגיד עליו. פשוט ספציפית העניין הזה של אחריות יתר, זה מסע ששאפתניות שמות על הכתפיים שלהן שלא לצורך. והייתי שמחה אם תתרגלו את הורדת הווליום מהדבר הזה בעדינות, אוקיי? להוריד את הווליום קצת. אני לא אומרת כמו במתג לכבות, כי זה קשה לכבות בבת אחת התנהגויות, אנחנו פה בעולם של שינוי הרגלים, אז, אז העבודה היא לא תמיד סוויץ' לכבות להדליק, אלא יותר כמו תהליך שבו אנחנו מורידות את הווליום של משהו, או מגבירות את הווליום של משהו. אז תשומת לב, להסתכל, לראות איזה מקומות בחיים אני לוקחת אחריות יתר ואיפה אני רוצה להנמיך קצת את האחריות הזאת. אפשר לשתף את הצד השני, אם מדובר נגיד בבן זוג או משהו כזה, לשתף את הצד השני, להגיד שאתם מתאמנות על זה, לשאול מה דעתו, לשתף אותם בתוך התהליך. במידה ואפשר, כן, לא תמיד אפשר, אבל במידה וכן, אז, אז לשתף. <coughs> ודבר אחרון, זה שתזכרו שכל סיטואציה כזאת, זה הזדמנות להתאמן. ואם אתם רואות שבאופן אוטומטי זה עולה לכם, כאילו שאתם באות להעיר אותו, באות להגיד משהו, באות להתערב, אם זה במודעות שלכם וראיתם את זה, שזה הסעיף הראשון, אז יש לנו הזדמנות כמו להרים את האמברקס ולעשות... <laughs> להרים לעצמנו את האמברקס, לעצור, לנשום ולהגיד שנייה, <laughs> איך, איך אני יכולה לפעול פה אחרת? האם זה אחריות שלי? מה באחריות שלי? מה יקרה אם אני לא אעשה את זה? ולהתמודד רגע עם מה יקרה אם אני לא אעשה את זה. כי זו המחשבה שאני רוצה להתמודד איתה. האם בהכרח יקרה משהו? האם משהו עד כדי כך נורא עומד לקרות? עכשיו, אם זה סכנה, אם זה משהו כאילו, אתם יודעים, מסכן חיים או טראומה או זה, ברור שאני אמנע את, ה... את הסכנה הזאת, אם זו סכנה אמיתית מהצד שמולי שאני רוצה לעזור לו. אבל ברוב המקרים, 90 ומשהו אחוז מהמקרים, זה לא ככה, זה לא ככה, זה אנחנו לוקחות את האחריות להצלחה של הלקוחות שלנו במאה אחוז, ולא מבינות שיש גם להם צד בעניין הזה. אנחנו לוקחות את האחריות של מי שעובדת איתנו, למרות שנתנו לה משימה, אבל אנחנו רוצות שזה יתבצע בדרך מסוימת, אז אנחנו בודקות ועושות וכאילו עולות על העבודה שלה רק כדי שזה ייעשה כמו שצריך. אנחנו לוקחות אובר אחריות על הילדים ובמקום ללמד אותם. ולתת להם להתמודד וללמוד דרך העשייה והחוויה, אז אנחנו מכינות להם, עושות להם, מסדרות להם, <laughs> מבשלות להם, מתקתקות להם וכל מיני כאלה. <laughs> אז חלק מהעניין הזה זה, זה למצוא את המקומות לתרגול. עכשיו, לא חייבים בכל החזיתות <laughs> שציינתי, אפשר לבחור חזית אחת כרגע ולהתאמן עליה. בסדר? להתאמן על, ה... על לפחות אחד מהם. עבורי לגמרי, לעיר בבוקר היה גזרת אחריות מאוד מאוד גדולה להתאמן עליה, אבל כמובן לקחתי את זה גם לעסק, היום לכל דבר שאני, שאני עושה, ו... ולזכור שזה לא מועיל באמת, זה שאנחנו משתלטות על כל מרחב. <laughs> כן, מגלומניה לייט, כן. אנחנו, אין לנו אפשרות, גם אם ממש נרצה. 
ושוב, זה לא, שאנחנו, זה לא ממקום שתלטני, כן? אני יודעת שזה לא ממקום שתלטני, זה ממקום שאנחנו רוצות שדברים יצליחו, שדברים יעבדו כמו שצריך, מתוך השאפתנות והרצון שלנו להתקדם ולראות את הדברים כמו שצריך, הפרפקציוניזם. רק הדרך לעשות את זה היא לא דרך זה שאנחנו ניקח הכל עלינו, אלא דרך זה שנחנוך, נלמד, נכין נהלים. ניתן את האופציה לאנשים אחרים להתמודד עם הקושי, נמשב אותם, נעזור להם אם הם מבקשים עזרה וכולי וכולי, יש כל כך הרבה דרכים אחרות לעשות את זה, חוץ מלקחת את כל האחריות עלינו. סבבה? שאלות, קודם כל, אני רוצה לראות אם יש לכם שאלות על, ה, על הנושא הזה, ואני אשמח תכף לסכם לכם. הנה, סנדרה שואלת, וכשזה בעבודה, שאחרים לא עושים את מה שלטובת העסק, אז זה בדיוק העניין. מה יעזור שתיקחי את את האובר אחריות אלייך ותעשי את התפקידים של כולם? בין אם זה במקום עבודה כשכירה, או בין אם זה בעסק שלך. כי, כי מה שיקרה זה שאת מעמיסה על עצמך, באיזשהו שלב הצלחת מתמלאת יותר מדי, איכות העבודה שלך נפגעת, העובד או הצד השני לא לומדים. מה מצופה מהם, מה הסטנדרט, מה הנהלים, לאיזה רמה להגיע. ואז זה לוז-לוז. את מפסידה, והם מפסידים. אם נגיד את בעלת העסק, ובסופו של דבר את נותנת את האחריות, והצד השני לא מראה שיפור, לא מראה רצון, לא עומד בסטנדרטים, כל מיני סיבות לגיטימיות, אז אולי הוא לא צריך להישאר בעסק. ו- ואם אני נותנת... צ'אנס אמיתי, אז זה יהיה מתוך מקום של לדברר את זה, להסביר, ללמד, לכתוב נוהל, לתרגל את זה, להציב יעדים, לבדוק את היעדים, למשב. יש כל כך הרבה תפקידים אחרים ניהוליים שאפשר לעשות, חוץ מלקחת את אחריות הצד זה שלא מבצע את הדברים כמו שצריך לבצע אותם, או כמו שהוגדר לבצע אותם. מבינה? אז זה לא יעזור <laughs> שאני אקח את האחריות עליי. בת ה-18 שלי מלינה על כך שבגלל ההתנהלות שלי כל השנים היא פחות עצמאית, והיא צריכה לתת לאח שלה בן ה-8 להיות עצמאי, שיחמם, ושאני, סליחה, ושאני צריכה לתת לאח שלה בן ה-8 להיות עצמאי, שיחמם במיקרו לבד, יעשה עוד דברים שעד היום היא מתפנקת. אז קודם כל, אם היא רואה את זה, אז יש לה גם את האופציה להתמודד עם זה ולשנות את זה. היא לא חייבת להישאר מפונקת, היא בוחרת כי זה נוח. ויכול להיות שהיא תמשיך לבחור ככה עוד כמה זמן עד שהיא תבחר אחרת, וזה כבר ההתפתחות שלה. ולא הכל זה עלייך. יש לה גם צד בנוחות הזאת. לגבי הילד בן השמונה, יש לך שם עוד מרחב תמרון מסוים, כי בהחלט בגילאים האלה האישיות וההרגלים והתפיסות עדיין מתעצבות לגבי מה במסוגלות שלו ומה ביכולת שלו. ובהחלט הייתי מעודדת אותך לתת לו יותר אחריות וללמד אותו יותר מאשר לעשות בשבילו, במיוחד בדברים כאלה. ואגב, גם אני לוקה בזה בחסר בדברים מסוימים, שהיום אני רואה שלוי ואיילה לא עושים את זה, כל מיני עבודות בית וכל מיני דברים כאלה, לא שאני עושה את זה יותר מדי, אבל כן הייתי רוצה ללמד אותם ולתת להם יותר אחריות ממה שיש להם כרגע. ו... וזה בהחלט משהו שאפשר לעשות בגילאים האלה לגמרי. Um, אני הייתי מכורה לזה ממש, וזה בא במקום, ממקום שככה הרגשתי 
קיימת ובעשייה שהצלחתי אחרי, לאחרים ולקחתי אחריות יתר, כן, זה מעין תחושת הצלחה פיקטיבית. זה לא תחושת הצלחה אמיתית. ו... <laughs> ולזה אני מניחה שהתכוונת. לקח... הייתי ממש מכורה ללקחת אחריות של אנשים אחרים. אז אני מקווה שזה עורר בכם את תשומת הלב, ואני אשמח לשמוע, ככה לסיום, על איזה אחריות יתר אתן הייתם רוצות להתאמן. רק להתאמן. רק להסתכל ולנסות לשנות. האם זה על להעיר מישהו, לעשות בשביל מישהו, משהו בעבודה, מול בן הזוג? איזה מכל הדוגמאות שנתתי, איזה אחריות יתר הייתן רוצות להתאמן עליה? אני אשמח לשמוע. בינתיים הילד שואלת, האם יש מדריך לזה? מה ילד בן שמונה כן ומה לא? מה ילדה בת שמונה עשרה כן ומה לא? איפה עובר, עובר הגבול עם פינוק? בגדול, כן, יש מדריכים לזה, הן נקראות מדריכות הורים, <laughs> ויש להן הרבה הרבה ידע בתחומים האלה, ואני בטוחה שברשת יש מלא מדריכות הורים ומאמנות לאימהות שיכולות לתת לך הרבה כלים. בגדול, ילד יכול לחתוך סלט בגיל שלוש, אוקיי? זאת אומרת, עם סכין, עם השגחה, עם, עם הסבר, אבל תחושת המסוגלות... לילד מתפתחת מגילאים אפסיים. כל שיטת המונטוסורי שמלמדת על איך ללמד ילדים ללמוד ו- ואיך לתת להם להתמודד עם החיים, מתבססת על זה שילדים יכולים לעשות הרבה מעבר למה שאנחנו תופסים שהם יכולים לעשות. אז בטח. ופינוק הוא משהו, הוא לא רק... אנחנו מבלבלות בין פינוק לאחריות בהקשר של ילדים. וחושבות שאם אנחנו עושות בשבילן, אנחנו מפנקות אותן. אבל, אבל זה לא נכון. אנחנו מונעות מהן את האפשרות להתפתח. זה האובר אחריות, במקום לתת להן להתמודד, במקום ללמד אותן. במקום ללמד אותן להתמודד עם החיים, אנחנו עושות בשבילן. וזה לא פינוק, זה אחריות יתר. וברוב המקרים זה יותר אחריות יתר מאשר באמת לפנק אותן. מה, בכלל, מה זה אומר לפנק אותן? לפנק אותן זה... בליטופים, בחיבוקים, זאת אומרת, אני חושבת על המושג הזה אצלי. אני לא מפנקת באוכל, סליחה, אני יודעת שיש הרבה כאלה שעושות את זה, אבל זה לא המדד מבחינתי, אלא אם כן, אולי, לא, אולי הגזמתי. יכול להיות שמדי פעם, אם אני רוצה אה, לשמח או להפתיע או לעשות משהו לא שגרתי, אז אני אכין איזה פנקקים או איזה משהו כזה כיפי שהם לא ציפו לו. אבל זה לא אחריות יתר, זה באמת משהו חווייתי ושונה שאני רוצה לבטא נגיד במקרה הזה באוכל. אבל פינוק בשגרה זה חיבוקים, זה נישוקים, זה לעשות משהו ביחד, זה, זה, זה לשחק איתם, זה להתקרבל איתם מול סרט, זה, זה המקומות, לא לעשות בשבילם. אני לא מפנקת אותם בזה שאני מקפלת להם כביסה, או, או לא יודעת, או מפנה את הכלים, או מגישה להם אוכל. ממש לא. זה מסוג הדברים שלצורך העניין גם הם יכלו לעשות בעצמם, אם הייתי מבקשת, מלמדת, או נותנת להם את המרחב לעשות את זה. אז תפתחו קצת את הראש בעניין הזה של איפה האחריות יתר, ואיפה אני יכולה ללמד, לחנוך, לעשות, ולא לעשות במקום. אז אני מקווה שזה קצת נתן לחומר על המחשבה, איילת, וזו שאלה מצוינת, במיוחד לא שאני מתיימרת להיות כזאת עם... אני לא מדריכת הורים, ואני חושבת שיש לי מלא מה ללמוד עוד ולהשתפר, אבל אני פשוט רק מציעה לכם איזושהי תפיסה מסוימת. אז בואו נראה מה כתבתם, על מה אתם רוצות להתאמן. 
על לשחרר מאחריות על בחירת מסלול החיים של ילדים בוגרים, או הנה, בבקשה, לשחרר את האחריות מול ילד בוגר, ולתת לו להתמודד עם זה, כי, כי הוא ילד בוגר, אני מסכימה איתך, זה אחלה מקום להתאמן עליו. הייתי רוצה להתאמן על לשחרר אחריות יתר מול בן הזוג בתפעול לוגיסטיקות עם הילדים. דוגמה נהדרת, יש עוד, נתתי דוגמה עם השינה, אבל יש עוד מלא מלא סיטואציות לחלוטין. Uh, המוח שלנו כל כך גמיש, ילדים מסוגלים ללמוד ולספוג המון בגילאים צעירים. Uh, נכון, אפשר להחליף הוראות בשאלות, ותופתעו כמה יצירתיות ויכולת למצוא פתרונות אנחנו כמבוגרים לא רואים. לגמרי, ילדים uh, מאוד טובים בזה. אני הגדרתי לי uh, כמטרה לחודש אוגוסט לתת יותר אחריות לילדים. ומעניין לאן זה ייקח אותך עוד היה, אני אשמח שתשתפי אותנו מה, מה בחרת ומה יצא מזה ומה קרה. מעניין, גם, אגב, גם אצלי זה ככה, שאני מאתגרת אותי ואותם פה בכל מיני דברים, זה נורא מעניין לראות איך הם מגיבים לזה. כן, זה באמת להתאמן על שינוי האקסיומה שחינכו אותנו אליה, אנשים, ולא רק בגללנו כבני אדם. כן, נכון, נכון, יש פה הרבה הרבה תפיסות, הרבה תרבות, הרבה, זה יכול להיות הרצאה בפני עצמה. אבל נכון, זה ממש ככה, ואני מקווה שזה יצר לכם פתח לחשיבה. אני אשמח לשמוע לסיכום מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאות מהשידור שלנו הפעם על הנושא המאוד חשוב הזה בעיניי, שאצל נשים שאפתניות זה בולט הרבה יותר ונוכח הרבה יותר, והייתי שמחה שתורידו קצת מהמשקולת הזאת, מהכתפיים שלכם. יהיה לכם קצת יותר אוויר ומרחב לנשום. Uh, הילדה הולכת לצו ראשון, לא מוכנה לקבל טיפים לרעיון האישי, כי היא טוענת שיודעת לשחרר. תשמעי, א' uh, כל אפשר, זה כבר שיחה על תקשורת, ואפשר אולי בצורת גישה שונה, תקשורת שונה, לייצר שם סדק או פתח, אבל במידה ואת לא מצליחה, אז כן, לשחרר. זה ההתמודדות שלה, למידה שלה, ועל אף שאת רוצה... לעזור לה ולחסוך ממנה את הקושי, גם אם היא לא תצליח, היא תלמד, וזו תהיה ההתמודדות שלה בעצם. זה, זה נראה לי השיעור הכי גדול שלנו בהורות, <laughs> השחרור הזה מול ילדים בשלב מסוים, ולזכור שזה, שזה ההתמודדות שלהם עם כל הקושי שבעניין. אוקיי, <אם> okay, עכשיו, תראו, <אם> יש פה, אתם מעלות סיפורים אפילו יותר מורכבים, כמו בת ה-18 רצתה ללכת להפגנה בבלפור ושאלה אותי, את בת 18, אבל אם קורה משהו עם השוטרים ואני לא מחלצת אותך, תתמודדי, אז היא לא הלכה. אם זה נכון, תראי, אני לא נכנסת לה אם זה נכון או לא נכון, כי אני, אני לא מאמינה בנכון או לא נכון. יש, יש להתקדם או ללמוד. זאת אומרת, זה לא האם את עשית משהו נכון או לא נכון, זה האם היא למדה מזה, את למדת מזה, האם צמחת מזה, כי מה זה לא נכון? <laughs> זה, זה כבר הקטלוג שלי. הרי נניח אם היא הלכה וקרה משהו, אז היא תתמודד עם זה, היא תלמד מזה, את תתמודדי עם זה, היא, את, את תלמדי מזה, וזה יהיה התפתחות לחיים שלכם. וזה כואב וזה קשה, ואני לא מאחלת את זה לאף אחד, חלילה, חוויות שליליות וכואבות, אבל זה דילמות מאוד מורכבות, ופה המקומות שאנחנו נרצה להסתכל עליהן. והצפת משהו, ונתת לה את האופציית בחירה, והיא בחרה, והיא בחרה לא ללכת, אוקיי? וזו הייתה בחירה שלה, שזה סך הכל בעיניי יפה, כי לא נעלת אותה בבית, <laughs> אלא נתת לה להחליט. שזה בסופו של דבר מה שאנחנו, זה לתת אחריות, היא בחרה לא ללכת. 
אוקיי. יאללה, קלף לסיכום. אני מקווה שלא יתנתק לי המחשב. מסר להיום, טיימינג. כן, בסוף הכל עניין של טיימינג בחיים, ולפעמים האחריות יתר נמדדת בטיימינג שלי. כלומר, נגיד, גם בעל העיר, אז חלק מהעניין זה לדעת מתי זה באמת אחריות שלי, כי ביקשו ממני עזרה, וזה הזמן שלי להתגייס ולעזור, ומתי לא. ויכול להיות שיש עוד מקומות שבהם, אם תשימו לב ל... ותביאו את המודעות לאיפה באחריותכם, תשימו לב בזמן <laughs> למתי אתם יכולות לפעול בכיוון ומתי לא. מעניין איזה טיימינג עוד יהיה לכם ככה שיקפוץ לכם בחיים. יקרות, אני אשמח לשמוע איך עוד אתם מסיימות את השידור הזה, מה אהבתם, מה לקחתי, מה אתם יוצאות הפעם. שמחתי על ההזדמנות להיות איתכם הבוקר, ותודה רבה, שיהיה לכם המשך יום מקסים, וניפגש פה מחר ברבע לשבע בבוקר. ביי! יקרה, ממש שמחה שהיית איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.